0: Bonjour tout le monde, euh, bonjour, bonsoir, bienvenue à ce podcast, Philippe Lagu avec vous, en compagnie de Nicolas Mayou, mon fidèle acolyte, Nicolas bonjour, bonjour Philippe, alors aujourd'hui on se fait plaisir ah, oui. et on espère bien qu'on va vous faire plaisir aussi mais je pense que oui, je pense que oui parce que si je vous dis de quoi on va parler, j'ai l'impression que déjà, il y a des visages qui
1: vont s'éclairer. En tout cas, moi, quand je te l'ai dit, Nicolas, j'ai vu le tien s'éclairer. Et peu importe les allégeances de, de chacun, c'est une histoire qui va être écœurante. Eh bien, bon. et ben voilà.
0: C'est dit. Alors, on va parler de la Corvette aujourd'hui. Et euh, on va attaquer le sujet tout de suite. On ne fera pas de préambule parce qu'il y a beaucoup à dire sur cette voiture-là. D'abord, la Corvette. C'est une voiture, c'est une des rares. Ah, non, c'est pas vrai. C'est pas une des rares voitures américaines qui est mythique. Il y en a quand même beaucoup, mais on peut la qualifier de voiture mythique. Et dans la production actuelle des voitures qu'on peut qualifier de mythiques, là, dans la production américaine, là, en ce moment, il n'y en a pas beaucoup, hein? il n'y en a pas des tonnes. C'est peut-être même une des rares, la Mustang aussi, on, je pense qu'on peut inclure ça dans la même catégorie. Alors, mythique, c'est sûr que c'est un mot qui est, qui est galvaudé, hein, qui est surutilisé, entre autres par les spécialistes de marketing, pas seulement dans l'industrie automobile, d'ailleurs, mais il faut vraiment admettre que ça s'applique à la Corvette, et pour euh, des multiples raisons. Hein. D'abord, à cause de la longévité, euh, la Corvette existe depuis 1953. Là. Euh, et ça, ça veut dire que à, à c'est 65 ans bien sonnés, et c'est la doyenne des voitures sport, parce que 65 ans, c'est 11 ans de plus que la Mustang, et 11 ans de plus que la Porsche 911. C'est quand même
1: pas rien, là et ben, c'est pas d'ailleurs la corvette qui aurait participé quand même à l'émancipation des, des américains dans les années où elle est sortie, je veux dire... Euh... Là, tu brûles les étapes. OK, je m'excuse. as raison. Je t'ai C'est ça, je mais t'as raison. Ben, tu brûles les étapes. C'est pour ça qu'elle est mythique, dans le fond. C'est oui. parce qu'elle a un rôle très important au niveau culturel chez les Américains. Culturel et dans
0: l'histoire de l'industrie automobile ouais. aussi. Alors, culturel, historique, commercial, importante là, euh, sur tous ces plans-là. mythique aussi parce que, comme la Mustang et la Porsche 911, justement, la Corvette, c'est une icône. C'est une icône de la culture américaine au même titre qu'Elvis, Marilyn Monroe ou euh, la bouteille de Coke, tu Mais au moins, c'est une icône qui n'est pas restée figée dans le temps. Et ça, c'est sa plus grande qualité. Bon, évidemment, là, Nicolas, c'est sûr que dans une carrière de plus de 60 ans, il y a des hauts puis il y a des bas. On va y revenir. Mais la corvette est encore là. Et quoi qu'en disent les mauvaises langues, elle est toujours pertinente. Puis vous allez le voir dans le deuxième bloc, parce qu'on va parler aussi ultérieurement, j'ai fait l'essai d'une corvette Grand Sport cette année, alors on va faire l'essai routier de la corvette aussi, mais d'abord et avant tout, je veux vous raconter l'histoire de, de la corvette. Alors, la Corvette voit officiellement le jour le 30 juin 1953 à l'usine de Flint au Michigan. C'est là, euh, euh, là où on a construit les premières Corvettes. Le tout premier exemplaire est sorti de l'usine de Flint. Et au début de la même année, donc en 1953, elle avait été présentée officiellement à New York dans le cadre du Motorama. Ça, Nicolas, c'était une exposition annuelle itinérante, qui servait à présenter les futurs modèles de General Motors. Alors ça, ça, ça se promenait de, de, de ville en ville et euh, c'était assez, assez intéressant. Il y avait des prototypes complètement flyés, mais il y avait des trucs là-dedans aussi. Là, euh, qui, on servait de ça, en fait, pour euh, sonder le public un petit peu, ouais. oui, carrément. Et derrière la Corvette, ben, il y a deux hommes. Alfred P. Sloan... Et ça, c'est celui qui a été le plus longtemps aux commandes de, de GM et qui en a fait un, littéralement un empire. Et Harley Hurl, qui est une autre légende de l'industrie automobile, Harley Hurl, lui, a été le premier à diriger le département de design de General Motors. Alors, sans ces deux hommes, Sloan et Hurl, Il n'y a pas de Corvette, exactement. Alors, en bon designer... Harley Hurl lui, va avoir un coup de cœur pour les roadsters européens, puis plus particulièrement pour la Jaguar XK 120. C'est ce que j'allais dire, l'influence anglo-saxonne. Exactement. Lui, va découvrir la Jaguar lors de ses, vo de, lors de ses voyages en Europe. Puis il y a aussi des G.I., des soldats américains, qui étaient basés une année. Il y en avait beaucoup qui étaient basés, en, bon, en France, mais en Angleterre aussi. Alors, il y en a qui reviennent d'Europe après la guerre et qui rapportent avec eux des petites voitures sport, surtout des Anglaises. Puis d'ailleurs, les Austin E. les MG, les Triumphs, les Jaguars vont ensuite être exportés aux États-Unis. L'idée de construire une sportive décapotable 100% américaine, là, elle vient de là. C'est ce dans ce contexte-là qu'elle va germer. Et comme on l'a dit, c'est la Jaguar XK120 qui va servir d'inspiration. Sauf que la Jaguar, c'est une voiture, déjà, à l'époque, qui est assez dispendieuse. Puis chez GM, ben oui, on veut, on veut bien faire une sportive, mais on veut faire quelque chose de plus abordable, quand même. D'accessible. Oh, ben oui, mais pas bon marché non plus. Mais on veut pas non plus faire une voiture, entre guillemets, exotique. Là. On veut que ce soit possible d'avoir une Corvette. Peut-être pas quand on commence. Il faut, faut se rappeler aussi de la hiérarchie. Ouais. de General Motors à l'époque. Puis ça, on va y revenir. Là. Mais on commençait finalement, le, le, les divisions de General Motors avaient toute une raison d'être. Chevrolet, ben, c'était les voitures les plus accessibles. Donc, euh, si tu commençais dans la vie, là, ta première auto, c'était une Chevrolet. Puis après ça, whoop, tes revenus augmentaient un petit peu. Là, tu pouvais monter à Pontiac. Puis là, si, en supposant que tes revenus continuaient euh, d'augmenter, d'aller en augmentant, whoop, là, on montait encore chez Oldsmobile Ensuite, Buick qui était l'avant-dernière marche avant, évidemment, Cadillac. Cadillac, qui était le top. Donc, on veut faire une sportive plus abordable que les Jaguars, Tiens, on va dire ça comme ça, plus abordable que les voitures importées. Et c'est pour cette raison, entre autres, que sa carrosserie va être en fibre de verre. Parce que le temps presse et parce que c'est moins long et moins cher que de concevoir des moules pour fabriquer une carrosserie en acier. Alors, c'est ainsi que la Corvette devient la première voiture de série construite en fibre de verre.
1: C'est la question que j'allais me poser. Il ne devait pas y en avoir beaucoup, des voitures construites en fibre de verre. Ça a l'air assez euh, avancé technologiquement Alors, comme idée. Là.
0: Je viens d'y répondre. C'était vraiment la première à être construite en série. Et pour réduire les coûts au minimum, on pige dans la banque d'organes de Chevrolet. Donc, moteur, transmission, suspension, direction, toute la mécanique de la Corvette existe déjà. Et c'est ça qui explique pourquoi on a pu passer rapidement de la conception à l'assemblage. Harley hurl lui, il aurait bien voulu un V8 dans la Corvette, mais à l'époque, justement, à cause de la hiérarchie au sein des divisions de GM, bien, le V8 est réservé, le V8 est un privilège oh. qui est réservé seulement au Cadillac et au Buick. Donc, il en était pas question dans la Corvette et c'est donc un, un six cylindres en ligne d'origine assez modeste. Douteuse un peu? Ben, douteuse, je ne dirais pas jusque-là, mmh, mais okay. modeste à tout le moins, oui. C'est un moteur Chevrolet qu'on surnomme prétentieusement le Blue Flame, parce que crois-moi, il n'y avait rien, rien, rien pour prendre en feu là-dedans. Là. Et c'est le Blue Flame qui loge sous le capot des premières Corvettes, donc un humble six cylindres en ligne. Et ça va être son principal handicap. Parce que non seulement ce moteur-là n'est pas très puissant, ni très raffiné, mais en plus, il est jumelé en une transmission automatique à deux vitesses, la mal nommée Power Glide. Alors tout ça est un peu. Euh... Elle doit glisser beaucoup, justement. Oui. Puis <rire> <rire> bon, deux vitesses quand même. Là. À l'époque, déjà, t'sais, trois, c'était déjà un peu plus euh, raffiné. Les, les BC
1: qui avaient plus de vitesses que ça. <rire> <C 'est> ça.
0: <rire> Ouh, bon, on aurait pu mettre une boîte manuelle. Et autre problème, la Corvette, qui devait être abordable, mais ben, finalement, en bout de ligne, est à peine moins chère qu'une Jaguar. Ah. tout en étant beaucoup moins raffiné. En fait, elle coûte presque le double de ce qui était prévu. Parce qu'à l'origine, on, on avait prévu qu'elle se vendrait autour de 1800 Puis finalement, elle va se vendre 3500. Est-ce qu'on sait pourquoi? Bah, ben, c'est... C'est Passer du, du concept à la réalité, les dépassements de coûts. On connaît ça. Hein? au Québec, on est habitué. C'est ça. Alors, c'est pas... Donc, c'est normal. On a ça aussi dans l'industrie automobile. Oui, puis tu sais, chez GM, c'était déjà une... Une grosse machine,
1: beaucoup de bureaucratie, puis etc. Ça fait partie de la game un peu. Il faut vendre l'idée et évidemment, tu t'arranges pour que l'idée soit intéressante.
0: Oui, mais là, peut-être qu'on l'avait vendue un petit peu trop à rabais. Et là, d'ailleurs, vous avez le parfait exemple d'une décision de comptable qui tue un bon projet. Et ça, c'est un phénomène qui va devenir récurrent chez GM au point où on peut parler de culture d'entreprise. Et c'est ce phénomène-là qui va être à l'origine de plusieurs fiascos célèbres et moins célèbres. Alors, la Corvette, elle-même, passe très, très proche d'en être un. Parce que les deux premières années, elle se vend très peu. C'est l'ajout d'un V8 en 1955 qui va la sauver du naufrage. Ça et une baisse de prix parce que là, finalement, non seulement on y ajoute un V8, mais le prix va aller en décroissant et puis ça va coûter juste un petit peu moins de 3000 pour une Corvette V8. Bon, alors là, ça devient un petit peu plus intéressant. Mais ce qui a aussi sauvé la Corvette, c'est l'arrivée de sa concurrente. Et c'est quoi la première concurrente de la Corvette? Première concurrente américaine?
1: D'une compagnie améri différente de GM, évidemment. Oui, oui, oui. Je dirais que la Mustang, mais non c'est pas ça, hein?
0: Non, Mustang, c'est venu dix ans après. OK. C'est la Ford Thunderbird. La, ah! La Thunderbird, oui. okay. à l'époque, c'était un Roadster deux places, tout comme la Corvette. Et si, chez GM, on avait abandonné la Corvette, ben, ça aurait été un aveu d'échec. Puis surtout, on ne voulait pas laisser le champ libre à Ford. Parce que là, tu t'enlèves, puis Ford, lui, arrive avec un, un modèle concurrent. Ils vont, euh, ils vont occuper tout l'espace, là, tu sais. Et, et c'est là qu'entre en ligne de compte euh, un autre nom et c'est là qu'entre en scène je devrais dire plutôt, un autre nom indissociable de la corvette Zora Arcus Dontov. Alors lui c'est un ingénieur et il va travailler très très fort en coulisses Puis il va faire valoir cet argument-là l'arrivée imminente de la Thunderbird et, et, et l'abandon de la corvette qui sera un aveu d'échec. C'est lui là. qui va dire, les gars, il faut qu'on se réveille parce que... faut, faut qu'on persiste faut qu'on persiste, Abandonnez pas la Corvette, ça sera une grosse erreur. Et il va convaincre les dirigeants de GM de continuer. Alors, en 1956, là, on va abandonner pour de bon le six cylindres et la carrosserie, elle, va avoir droit à ses premières modifications importantes. Et là, ben, à partir de là, la Corvette devient de plus en plus puissante, de plus en plus sportive et de plus en plus raffinée. En 1957, par exemple... Le V8 est proposé avec l'injection d'essence, 1957. Oui. Alors, c'est révolutionnaire à l'époque. D'ailleurs, on les surnomme les Chevrolet fioli -E. On va en produire un petit peu plus de 1000. Puis, je n'ai pas besoin de te dire qu'elles sont aujourd'hui très recherchées par les collectionneurs. Mais ce n'était pas super fiable, fait ils n'en ont, ont pas fait beaucoup. Oui, j'ai fait là. des
1: recherches là-dessus, d'ailleurs, dans une autre vie, et je confirme que ce n'était pas très fiable. Tu passais en dessous des hautes tensions électriques et ça pouvait te jouer des tours, justement. Bon, tu vois... Alors, la Corvette a non seulement euh, survécu, mais en
0: 1960, la production annuelle va dépasser, pour la première fois, 10 000 exemplaires. Alors là, on voit que ça commence à, 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 pre de à prendre son, son envol. Là, mm -hmm. oui. Alors, la deuxième génération, ben, on y arrive parce qu'entre-temps, Harley Hurl a pris sa retraite. Et c'est Bill Mitchell qui le remplace à la direction du design chez GM. Ça, Bill Mitchell, ceux qui connaissent un petit peu l'automobile puis qui connaissent l'histoire de GM, c'est un autre, un autre nom légendaire chez GM. Alors, Mitchell, lui, va confier à un de ses protégés, un de ses designers, Larry Shinoda, la conception d'une voiture de course qui va s'appeler la Stingray. Et là, à ce moment-là, on l'écrit en deux mots. Alors, c'est vraiment une, une raie, là le poisson, oui. là. c'est la Stingray qui va servir d'inspiration à la prochaine Corvette. Et elle va même lui donner son nom. Parce que quand on va présenter la deuxième génération, en 1963, là, on la présente vraiment comme Corvette Stingray. Et pour beaucoup d'amateurs et de spécialistes de la Corvette, c'est la quintessence, le summum, de ce modèle-là. Et je suis de ceux qui pensent ça. Les changements, à ce moment-là, ils sont vraiment nombreux. Là, c'est vraiment une refonte majeure. Nouveau châssis, carrosserie redessinée de A à Z. Et pour la première fois, là, la Corvette va se décliner en deux configurations. Il va y avoir la décapotable, bien sûr, mais aussi un coupé. Et c'est aussi sur la deuxième génération, la C2. On les appelle comme ça, là, mm -hmm. les, les, les générations de Corvette. Là. Alors, c'est aussi sur la C2 que vont apparaître les phares escamotable, qui va longtemps être une des signatures visuelles de la Corvette. Puis 1963, Nicolas, ben, c'est aussi l'année de la split window. Oui. <rire> Et la vitre arrière qui est séparée dans le milieu. Mais le séparateur va être éliminé l'année suivante. Entre autres, parce qu'il nuit à la visibilité. Même Zora Arcus-Dontov, qui était comme l'ingénieur, hein, qui va devenir plus tard l'ingénieur en chef de la Corvette, qui s'occupait des projets spéciaux, puis de la division aux courses qui n'existait pas vraiment chez GM, mais on en développait quand même là, pour faire évoluer les voitures. Et même Zora Arcus-Dontov était un des partisans de l'élimination de la barre dans le milieu de la vitre. Sauf qu'aujourd'hui, la split window, c'est vraiment le saint graal des collectionneurs de Corvettes. Et moi, sur une note plus personnelle, c'est aussi ma Corvette préférée. Vous pouvez le voir d'ailleurs sur philippelagu.com. Elle fait partie de mon top 5 personnel. Elle, elle est dans le top 25, mais elle est, si ma mémoire est bonne, je pense qu'elle est troisième dans mon top 25. Alors, c'est vraiment une voiture, moi, que, que j'adore, que je trouve superbe.
1: Un cadeau à te faire, si jamais Ah, oh,
0: mon Dieu, Oui. Tellement. <rire> Alors, c'est avec la corvette de deuxième génération, la C2, que commence la course à la puissance. Parce que là, en 1963, son V8 de 327 pouces cubes parce que dans le temps, on est dans les pouces cubes. Euh, on, on appelait ça à ce moment-là, parce que tu sais que les moteurs américains étaient très gros, 327 pouces cubes, on appelait ça un small block. Et euh, le 327 va développer entre 250 et 360 chevaux, selon la version. C'est quand même considérable. Là. On est au début des années 60, ne l'oublions oh, oui, oui. pas. À partir de 1965, Chevrolet va aussi proposer ses big blocks dans la Corvette. Il va d'abord avoir le 396, et ensuite le 427, ou si vous préférez, 6,5 litres, le 396, et 7 litres, le 427. Ça commence à être des gros moteurs. Ça commence moteurs. à boire
1: beaucoup, là. Oui,
0: oui. Et avec ces gros moteurs-là, ben, on va dépasser la barre des, deux, des 400 chevaux, et même 450 pour le 7 litres. On est au milieu des années 60, là. Ne l'oublions pas, je tiens à le répéter. Puis d'ailleurs, tu disais « ça commence à boire beaucoup »,
1: mais ça, dans ces années-là, ça dérange pas bien bien. Non, hein? mais ça prendra pas beaucoup de temps, là. Dans 5-6 ans, là, on va y en reparler. Une dizaine d'années, en okay.
0: fait. Oui, le premier crash ouais. pétrolier, puis tu vas voir, on n'aura pas le choix d'en parler de toute façon, mais ça, ça survient en 1973. Mais dans ces années-là, là, là 1965-1976, on est loin, loin, loin de ces préoccupations-là encore. L'essence, là. là,
1: ça coûte à peu près le même prix qu'une bouteille d'eau, là, fait que... <rire> Et encore aujourd'hui, c'est à peu près ça que ça coûte une bouteille d'eau, un litre d'essence.
0: Oui, 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 c'est une très bonne façon de relativiser. Donc, 450 chevaux pour le 7 litres, c'est un chiffre impressionnant encore aujourd'hui, hein, imaginez euh, il y a 50 ans. Là. La C2, elle, va durer 5 ans, donc de 1963 à 1967 inclusivement, et elle va placer la barre très haute pour la génération suivante. La troisième génération, la C3, elle, va durer trois fois plus longtemps. 15 ans, soit de 1968 à 1982. Là, si on regarde le verre à moitié plein, c'est celle qui a duré le plus longtemps, mais si on regarde le verre à moitié vide, on est plutôt porté à dire qu'elle a duré trop longtemps. Parce que ça, ça va être un petit peu les années de disgrâce de la Corvette. On va voir pourquoi. Parce que autant la C2 a fait l'unanimité auprès des amateurs de Corvette, autant la C3, elle, polarise les opinions. On aime ou on déteste. Et c'est aussi pendant cette période que va s'amorcer justement son déclin. Là. Le bas-fond va être atteint dans la seconde moitié des années 70. Pourtant, ça a bien commencé. En tout cas, ça n'a pas si mal commencé, on pourrait dire ça comme ça. Au début, c'est surtout la carrosserie qui, a, qui était au centre du débat, euh, le design qui était largement inspiré là, du prototype Macro Shark. Encore une fois, hein, la thématique du poisson, l'arrêt, là, on est dans le requin. Euh, le prototype Macro Shark qui avait été dessiné, lui aussi, par euh, la Shinoda. Il y en a qui aimaient, il y en a d'autres qui détestaient, mais son profil, qui était tout en courbe, là, était vraiment spectaculaire, et ça donnait une identité très, très forte à la Corvette qui, euh, qui ressemblait à aucune autre voiture sport, là. Ça, là-dessus, il là, n'y avait pas d'erreur possible. Tout comme la C2, d'ailleurs, qui avait vraiment un style bien, bien à elle. Puis, visiblement, les admirateurs, euh, ben, ils sont plus nombreux que les détracteurs parce que la C3 va battre des records de vente dès sa sortie. Alors, au début, ça a très, très bien commencé, comme je te dis. La C3, elle, reprend le châssis de la C2, les mêmes éléments mécaniques, mais... La course à la puissance va se poursuivre avec des augmentations de cylindrée, autant pour les small blocks que les big blocks. Et on va atteindre, Nicolas, le paroxysme en 1969 avec un gros bloc de 454 pouces cubes, 7,4 litres. Et ça, c'était conforme à la philosophie des constructeurs américains de l'époque. Hein? Tu te souviens du fameux dicton « There's no replacement for displacement ». Et voilà. Alors, autrement dit, augmenter la cylindrée reste la meilleure façon d'augmenter la puissance. C'est comme ça qu'on pensait à droits à l'époque. Encore un peu aujourd'hui, d'ailleurs, mais bon. Et si la Corvette est une des rock stars de l'automobile, elle va avoir un parcours aussi chaotique que celui d'une rock star. Hein? Vous, vous savez, quand on, on écoute les, euh, les musicographies là, à Musimax, ça n'existe plus, mais bon, il euh, y a toujours euh, l'ascension, euh, les débuts difficiles, l'ascension, puis après ça, la descente, la chute. Alors, ça va être exactement ça dans le cas de la Corvette. Après l'ascension et la consécration, elle va être victime de ses excès. En fait, la Corvette va faire, des, va faire partie des, euh, des dommages collatéraux des bouleversements économiques et sociaux des années 70. Parce que les années 60, ça a été turbulent aux États-Unis, mais les années 70 aussi, ne l'oublions pas, autant sur le plan économique que social. Il y a d'abord la première crise du pétrole, on en parlait tantôt, en 1973. Puis après ça, il va y avoir l'avènement de normes anti-pollution de plus en plus sévères qui vont amener une, con une constante diminution de la puissance qui va atteindre un creux historique en 1975, avec 165 chevaux. T'imagines-tu? Ah, oh, c'est d'une tristesse. Oui, ça, c'est... <rire> oh. et, et là, il y, y a un détail. Quand je dis que, que la corvette va être un dommage collatéral des bouleversements sociaux, mais ben regarde bien, il y a aussi le mouvement féministe qui va contribuer à ostraciser, je dirais même castrer la corvette. Parce que la corvette devient, bien malgré elle, là,
1: un symbole du machisme. – Mais tu sais quoi, quand j'ai regardé une photo, justement, de la C3, je me suis, fait, je me suis dit, « Mon d'où ça fait macho, ce genre »– Bien, ça dépend à quelles
0: années, là, mais ben, la... ça, un, ça a mal vieilli, on peut dire ça comme ça. Ouais. – Et, dans le contexte, ça a comme accéléré en plus le processus de vieillissement et même, je dirais, de ringardisme. Alors, c'était vraiment un symbole macho, au même titre que la moustache, le poil sur le chest ou euh, la corne d'abondance dans le cou. C'était ça, une corvette. Et moi, j'ai vécu ces années-là. Je me souviens très, très bien comment... Autant quand j'étais euh, enfant, une corvette... On, on était admiratif devant cette voiture-là, autant quand j'étais rendu adolescent, c'était la cible des pires jokes. – Tu associé pas avec une, une non, corvette, non Non, non, là. non, non, c'était la, la, la cible des sarcasmes. Là, Puis d'ailleurs, ben, évidemment... – Tout le monde connaît le dicton. – Ben C'est ça, c'est ce que j'allais dire, c'est que c'est encore pire au Québec, avec le célèbre dicton qui, 40 ans plus tard, colle encore à la Corvette, comme une espèce de tâche qui veut pas partir. Puis ça, d'ailleurs, c'est un dicton que je ne suis plus capable d'entendre, je tiens à le dire, parce qu'il est toujours répété ad par des gens qui ont tous comme point en commun de n'en avoir jamais conduit une. Et ça, ça me heurte un peu. Alors, ils n'ont jamais conduit une, ils ne savent pas de quoi ils parlent, mais euh, bon, parce que c'est la corvette, là, euh, ils se sentent obligés de lever le nez là-dessus. Tu sais, j'ai travaillé dans ma carrière dans des environnements, je dirais, euh, très... Euh, ben, un peu un tel autre, très politiquement correct, euh, à la presse, au devoir, à Radio-Canada. Puis quand on disait, quand je, je disais que j'amène une corvette, là, euh, je me faisais regarder avec une moue très dédaigneuse. Tu te faisais pas des amis, là. Le, Ben, <rire> tu te fais regarder, <rire> c'est surtout que tu te fais regarder de haut. Okay. C'est du mépris. Puis moi, je posais toujours la même question. En as-tu déjà conduit une? Euh, non. Bon, ben, tu, tu peux pas rien dire. Tu sais pas de quoi tu parles. c'est vrai. Que dans la deuxième partie des années 70, c'était rendu une barouette. Ça, je suis le premier à le reconnaître. Sauf que, bon, ça, ça a été le seul passage à vide en 65 ans d'histoire. C'est quand même pas euh, si pire parce que la Corvette, justement, après avoir été déclarée cliniquement morte, là, à peu près, dans ces années-là, va renaître. Et pour vous parler de la renaissance de la Corvette, ben, je vais vous amener à l'essai de la nouvelle Corvette aussi. Alors ça, je vous garde ça pour, euh, pour un prochain podcast. Là-dessus, bien, puis tant mieux, hein? C'est rare qu'on en fait en deux parties, là. Alors, je vous... Euh, on vous garde un... Comment qu'on appelle ça? Un cliffhanger. Un cliffhanger, exactement, pour le prochain podcast. Et je vous dis merci d'avoir été à notre écoute. Alors, on se parle la suite de l'histoire de la Corvette et l'essai de la Corvette actuelle dans notre prochain podcast.